0: 为什么说这才刚刚开始呢？听上文说，在1982年那会儿，工人的基本工资是100块钱，加上津贴呢，可以到160块钱。这个收入账目是可查的。当时呢，一个宫爆鸡丁是4毛2分钱，大肉包子是一毛5分钱。技术工人岗位的津贴呢，给的多，能到340块钱，还不带补助。82年。我查老柳全居一天的营业额，当年是940块钱零7毛，钱粮基本是对比下来的。他那包子铺火，也不知道能火到什么地步，价格只是草率，平均下来或有不及。很快的地毯式的搜查在包子铺开始展开，法医和取样科不断的往这边涌，在正式开始取证前，老梁的交代。他就说了一句：“每个角落都别放过，院子里的土都给我刨一遍。”说完，他转身带着刑侦干警回去了市局。取证工作在相关负责领导的主持之下，有条不紊地展开。大家首先从厨房里查起。当几个工作人员走进厨房时，都感到心中一紧呐、啊。冰柜的大门中。赫然映入眼帘的是那条蜡黄色的人腿。几名陪同进来的片警看到冰柜里蜡黄色的人腿后，都感到胸口是一阵的翻涌啊！甜腻的味道更是让刚入所里的几个小青年开始扶着门框吐了起来。法医呢，分别对老冯使用过的一切工具做出了地毯式的检查。经过初步的检查。这些物件上都有血液的反应，但是这里是厨房，本身呢器具都有可能被动物的血液所污染，这就为进一步鉴定哪些是凶器，而哪些又不是凶器带来了障碍。这时候，在院子里搜查的二队有了重大的发现，在墙角的咸菜缸下面发现了有泥土松动的痕迹，挖开一看。原来是几具碎骨，最下面还有三颗已经严重变形了头颅，头颅表面的皮肤已经开始出现中度的腐烂。法医小心地将这些物证用塑料袋密封好，连同所有的取样样本一起放到了专用的铁皮柜中。当然了，这一切都是被严格保护中进行的，周围的保密措施十分的严密，并且。附近派出所的警力对消息进行了非常严格的封锁。新中国成立至今，像这样的人肉案现有发生。由于此案凶手的残忍程度让人发指，所以这个案件并不适合向社会公示。最好的办法就是秘密地进行案件的审理，尽量减少此案在社会上的影响力。封锁消息的决定显然是正确的。附近居住的居民，很多人一直到案件全部结束了，还不知道这里发生过什么。就这样，直到年余之后，一些心存疑惑的老街坊才从附近当初负责押送的片儿警嘴里得到了一知半解。纵然如此，案件的余威仍旧让大家感觉到后怕。其实啊。80年代以后出生的人很多呢，都是被这个案件给吓大的，哈，开玩笑。他们继续说案件。当然呢，取证只是一方面，另外一面提审工作同时展开。市局的提审连夜展开了，在组织上的安排下，老冯负责全面抓这次的审讯工作。物证还在进一步的收集当中，所以。老梁打算先对犯人进行蹲秀，呃，这个蹲秀是干什么的？这是警察这一行的行话，意思呢就是把犯人关在审讯室中，不打不骂也不审问，更不和你说话，总是给你制造一种即将要开始提审的假象，就让你一个人闷头的苦等，也不让你睡觉。直到把你蹲的实在是不耐烦了，把当初进来的那点锐气全部都给蹲没了，才正式的开始提审。老冯从四点左右就被带到了审讯室，以后就一直是这种状态，没有人理，哎，也没有人问，也没有人瞧。其实啊，他心里早就看开了。如果一开始的杀人做包子算是失足的话，那后来的两人纯粹是鬼迷心窍了，眼看着呢是活不成了，想这些都没用了，早晚是个死。但要是咬死了不吐口，或许还能多活几天。想到这儿，他反而安下心来，沉默下去。时钟呢，从四点一直转到晚上十一点，老冯这一天熬的可真难受。虽然到了点给饭吃，上厕所呢。也不禁止，但一直闷在这么个地方，什么都干不了，还真让他感到烦躁。眼看着靠在座椅上的老冯是昏昏欲睡呀。就在这时，审讯室的大门响了一阵杂乱的脚步声后，后一大群穿着绿制服的警察走了进来。姓名、年龄、籍贯、职业。这几个词强烈的扯开了老冯刚刚闭上的眼皮。呃，冯某某，四十五岁，北京人，职业厨师。老冯很艰难的睁开了眼睛。你知道你犯了什么罪吗？为什么把你带到这里来？哎呀，同志啊，我不知道我干什么了。老冯他还继续装出一副委屈的样子，还不老实交代。我们已经在你家里发现了三具遗骨，并且都是近期人为造成的。你敢说你什么都不知道？哎，我真的什么都没干。谁知道那些是哪来的？老冯呢？他继续抵赖。你不要这么顽抗了，证据我们都已经掌握了。那你直接崩了我呀？你 7.14 大案呢？负责提审的组长就是老梁。看着下面负责提审的同志陷入了僵局，当然了，这也是他意料之中的。犯人既然能够屡次作案，那么其心理素质之高，就不是通过正常的审讯可以轻易拿到口供的。于是他开始做出了部署：整个 7.14 案件负责取供的同志被编为三组，每三个人为一个小组，每个小组负责八小时的审讯工作。老梁的想法是，通过高强度的审讯，在精神上击溃犯人的侥幸心理。对待非常之人，就要用非常手段。就这样，从第一组的赵队开始，小组的成员轮番上阵，和老冯砍大山。先说水，后说山，说完宝塔，说旗杆。老冯呢，一开始还能强打精神和他们砍，但是时间一长，精神就有些支持不住了。面对审问小组的对答，他逐渐的神经反应开始迟钝了。就这样，到了下午的时候，老冯眼皮是越来越沉，一面听着问话，意识呢也开始有些远去了。强烈的睡意逐渐的包裹住他。就在即将睡着的时候，一个响亮的嗓门又高声的喊叫道：“姓名、年龄、籍贯、职业。”老冯是不得不再次睁开眼皮。刚才一迷糊的时间里，前面的提审人便换了一个健壮黝黑的汉子，拿起了笔，等待着老冯的答复。我不是都说了吗？怎么还问呢？老冯有些不情愿了。那是刚才，我们要重新了解情况。二组的组长王队是个大嗓门。声音震得老冯手上的手铐也跟着晃。别废话，老实交代！王队的大嗓门彻底把老冯的睡意震得全消了。冯某某，四十五岁，北京人，职业厨师。正经的问题，呃，似乎就这么一个。之后呢，王队开始对老冯聊起别的话题：什么干厨师几年啦，平时你都喜欢干点什么呀？爱吃点什么呀？乃至一斤粮票在哪里换鸡蛋，能给多点啊？不管怎么审，就是不问案子。一直到第二天早上七点，老冯的眼睛里是布满了血丝。从提审到现在，这都两宿没睡过觉了。那种空虚和恶心的感觉涌上了他的喉头，吐过一番之后，他又有了些精神。这时候。有专案组的人从外面为小组成员和老冯送来了油饼和豆浆，老冯只是低着头，简单的喝了两口豆浆。他刚喝完豆浆，第三组的马队开始了第一轮的审讯：姓名、年龄、籍贯、职业。嗯呵呵，好吧，又来了。呃，不是，我说你们让我迷瞪会儿不行啊？老冯开始有气无力地回答着：“少废话，这里是公安局，快点交代你的问题，把你犯案的问题都交代出来。”马队很凌厉地开始冲击着老冯的心理防线。“同志啊，我真的什么都没干。”老冯还是摆出老样子。“行啊，不着急，咱们慢慢来。我看你老大不小了，有媳妇了吗？”“呃，嗯，就这样。”吃完晌午饭之后，一组的赵队又精神饱满地坐在了老冯的对面。姓名、年龄、籍贯、职业，审讯组呢早就做好了打持久战的准备，几批人马是轮番上阵，不断地瓦解着老冯的心理防线。六天之后，老梁呢正在办公室里处理案件的收尾工作，就在这时，大门猛地被推了开来。马队瞪着血红的眼睛跑了进来。梁天，他招了。当老梁来到审讯室门外的时候，看到走廊上的座椅上横七竖八的睡着忙碌了一个星期的干警们，不仅的一阵心酸。的，为了这个案子，他们付出了太多。老梁轻叹了一口气，推开了审讯室的大门。老冯目前的表情一片木然。对外界的刺激完全迟钝。行了，说吧。老梁开始了最后的审讯。老冯叹了口气，终于说出了全部的真相。两个小时之后，市局顺利的得到了 7.14 案件的全部口供。之后呢，这本卷宗也被递交了审判机关。老梁也被判处了枪决。杀老冯的那一天。天气有些阴沉，他被秘密的带到了刑场。今天武警靶场处决的只有他一人。他知道自己干出的这些事情不能被公开曝光，所以呢，连死都不会有陪绑的犯人。他轻轻的叹了口气。这时候，冰冷的枪口抵住了老冯的后脖颈，啪的一声闷响，一个邪恶的生命。便离开了世界。7.14 案件结束了，整个案件都被记录在那封卷宗中。当时，由于考虑到此案对社会的影响太过于负面，这份神秘的卷宗被一直封存了起来。但坊间以此案为背景的故事，乃至二十多年后的今天，仍旧接连不断的被制造出来。那么，究竟谁说的案件是真实的原貌呢？恐怕这一切还是要靠听友们自己去寻找答案了。好了，今天呢就到这里。喜欢听上文说答案的各位听友，可以点击关注、点击订阅，哈、啊、哈，并且日常养成常留言、常点赞的好习惯啊，这样都是对上文的嗯支持啊。上文在此感谢大家。最重要的是，咱顺便的来个五星好评。嘿，虽然上文普通话不是太标准啊，但是咱说故事认真呢，绝不敷衍各位听友。好，咱们下期再见。